0: Bonjour à tous, je vous salue et soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast numéro 14. PSGCA, pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui? La formation du disciple du chemin, la vérité et la vie. La formation du disciple de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons de la foi. psjca.net, c'est notre domicile. Mon nom, c'est Raphaël begré légrain 1 Pierre 3, verset 15, nous dit « étant toujours prêts ?» à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande des raisons de l'espérance qui est en vous. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons aller dans la parole de Dieu pour chercher des raisons de notre foi. Donc, aujourd'hui, nous parlons de la foi. Nous voulons vraiment connaître ce que la foi est. Comment est-ce qu'on obtient la foi? Et quels sont, en quelque sorte, les obstacles de la foi? Comment on peut faire ben, grandir notre foi? Amen. Donc nous commençons par la définition de la foi. En Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La définition est simple. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. Donc, elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, nous avons les mots clés ici qu'il faut retenir. Ferme assurance et démonstration. Des choses qu'on espère et des choses qu'on ne voit pas. La ferme assurance. Et qu'est-ce qu'une ferme assurance? Parce que ce qui est ferme, c'est opposé à ce qui est mou. Ce qui est consistant, ce qui est résistant, ce qui, ne, ce qui est opposé à ce qui change facilement. Mais qui n'est pas ébranlé. Ce qui est ferme, c'est c'est donc, une ferme assurance, c'est une foi qui n'est pas ébranlée. Donc, quand nous voyons cette définition de la foi, qui nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi, c'est ce que nous devons savoir. Et à regarder à cette définition, qu'est-ce que nous voyons? Jésus nous parle souvent de, de personnes qui a guérit et dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée » et dit que cela te soit fait en fonction de ta foi. et dit, je n'ai pas vu de si grande foi en Israël comme ce, cet homme. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc, nous avons des gens qui ont démontré cette ferme assurance, qui sont déterminés et qui montrent la démonstration de ce qu'ils ont l'assurance. Ils sont convaincus que ce qu'ils voient, ce qu'ils espèrent, ce qu'ils veulent La solution se trouve dans le Seigneur. Il sort la parole, on reçoit exactement comme il a dit. Et comme il a une certaine autorité, sa parole ne retourne pas à lui vide. C'est des gens qui ont démontré cela. Et Jésus, chaque fois, prenait le temps de leur dire cela. Mais pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous savons Nous avons vu ces gens-là qui ont cette démonstration, qui font, qui ont cette ferme assurance qui sont entièrement convaincus. Donc, quand nous voyons cette définition de la foi, c'est pourquoi il dit que si vous avez une foi aussi petite comme le grain de saint qui est le plus petit et qui après qui devient très grand. Mais nous avons quoi ici? Quand nous voyons que la foi, en quelque sorte, est-ce que tu peux parler de, d'une petite foi? Parce que la définition, retournons à la définition d'un hébreu 11, verset 1. Oh, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, si tu as une assurance, ce n'est pas n'importe quelle assurance, si tu as déjà la foi, si tu crois que tu as déjà la foi, tu as une ferme assurance. Donc, comment tu peux avoir une petite foi qui va douter? Une petite foi et tu vas pas voir les choses s'accomplissent du moins. Parce que le doute, ça, c'est autre chose qui vient s'ajouter à la foi et qui est contre le fait que la foi se développe en nous. Mais nous avons une ferme assurance. Une assurance qui est ferme. Si tu as la foi déjà, c'est ce que tu as. Donc, il faut comprendre que où est-ce que tu peux avoir une petite foi. Là. Une foi qui on veut une grande foi parce que la foi elle-même, c'est ce qu'elle est, elle représente. Quand je dis quelque chose qui est grand, qui est chose, comment tu peux penser que c'est petit et c'est ce qu'il dit, c'est une ferme assurance. Et cette démonstration-là. Et c'est ce que Jésus, chaque fois, faisait allusion. Et c'est ce que nous devons comprendre. Que la foi, c'est une ferme assurance. Nous devons connaître cela. Nous devons être rassurés. Nous devons avoir cette assurance qui ne peut pas être branlée, quelque soit ce qui se passe devant nous. Nous avons cette assurance que la foi que nous possédons, ce que la parole de Dieu a déclaré, elle est ainsi. Il n'y a pas de doute. Nous n'avons pas à... Douter d'un autre élément parce que nous recevons, nous avons entendu la parole, Dieu l'a dit, point final. Il n'y a rien et il n'y a pas de faute dans la parole de Dieu. Parce que nous pouvons commencer à parler de Dieu et c'est dommage que des chrétiens même pensent à la parole de Dieu et ils veulent douter. Non, un peu la parole dit ceci et après on peut ajouter d'autres choses. Non, la foi en Dieu, la foi que j'ai, que je crois en Dieu et je crois en Jésus, c'est une ferme assurance que j'ai et je fais cette démonstration de l'assurance que j'ai. Donc, nous devons aller chercher réellement à te montrer cette foi, cette assurance que nous avons. Et une ferme assurance, ce n'est pas une n'importe quelle assurance, C'est pas quelque chose que nous venons comme ça, mais elle est ferme. Et nous faisons la démonstration de cette assurance. Allons dans, dans Ephésiens 4. Prenons verset 4 à 6. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et dans certaines Bibles, le titre même est marqué « L'unité de la foi ». Alors, est-ce que c'est l'unité ou l'unicité de la foi? Mais nous allons nous allons parler dans les détails actuellement. Nous allons parler du fait que la parole est bien claire ici. Il y a un seul corps, il y a un seul esprit, une seule espérance. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père. Alors, je sais que ce que je vais dire va choquer certaines personnes ou va amener certaines personnes à réfléchir un peu plus. Mais prenons ce verset-là. Hein, prenons ces, ces versets-là ensemble. Il y a un seul corps, un seul esprit, il y a une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Regardons, si je dois ajouter, regardez, hein, il y a un seul corps. Quel est le corps que nous avons? Nous avons le seul corps qui est le corps de Christ. Nous avons un seul esprit. Quel est cet esprit que nous avons? L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ qui est en nous. Il y a un seul salut, c'est le salut que nous recevons, le salut de Christ que nous recevons. Il y a un seul Seigneur, le Seigneur Dieu, un seul Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une seule foi, la foi de Christ. Amen. Il y a des éléments où nous pouvons aller encore plus dans détail pour essayer d'expliquer, mais il y a une seule foi, la foi de Christ. Il y a un seul baptême. Le baptême Christ que nous recevons. Et il y a un seul Seigneur, nous savons, le Seigneur Christ, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, il y a un seul Dieu, il y a un seul Dieu que nous adorons. Regardez un peu. Donc, quand je dis qu'il y a une seule foi, est-ce que je suis en erreur? Est-ce que je suis en erreur? Parce que le le contexte est bien clair. Pour nous montrer que tous ces éléments, il n'y a qu'un seul. Un seul corps du Christ qui est le même, malgré qu'il y a différents membres, selon que l'esprit est donné à chacun pour agir, mais il y a un seul corps. On est tous d'accord qu'il y a un seul corps, le corps de Christ. Nous tous nous formons le corps de Christ. Nous avons différents membres, différentes parties, mais nous formons le seul corps qui est le corps de Christ. Il y a un seul esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous avons un seul esprit. Donc, on est d'accord. Quel que soit l'esprit que tu as en toi, il n'est pas différent. C'est pourquoi il dit que cet esprit nous est donné selon la mesure des Christ, il n'est pas les mesures, il ne donne pas plusieurs mesures en Romain 12. L'apôtre Paul le dit clairement. Donc, il y a un seul Seigneur, on est tous d'accord qu'il y a un seul Seigneur, il y a un seul esprit, donc, le seul corps, on est tous d'accord que c'est le même corps, le seul corps que nous avons. Le corps de Christ, nous avons un seul esprit, l'esprit de Christ, nous avons un seul Seigneur, le seul Seigneur Jésus-Christ que celui qui a vu, il a vu le Père, c'est le Fils qui nous révèle le Père. Nous savons que nous adorons un seul Dieu et Père de tous. Il n'y a pas de trois personnes, c'est le seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est un. On est d'accord que c'est un seul Seigneur, il y a une seule foi. Et c'est cette fois-là, aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. C'est pourquoi nous allons suivre la définition de ce que la la foi représente. Un seul baptême, le baptême de Christ que nous recevons, le baptême que nous recevons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le baptême au nom de Jésus que les disciples décrivaient. Mais c'est le seul baptême. Là où nous mourons et nous ressuscitons, comme Christ est ressuscité le troisième jour, nous sortons de l'eau du baptême, nous faisons le même acte comme lui. Donc, nous avons le même corps, le même esprit, le même Seigneur, le même baptême, le même Dieu, la même foi. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pourquoi, quand la définition d'un hébreu 1 nous a présenté que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, ce n'est pas évidemment toi, ta foi. Parce que si c'est toi, ta foi, réellement, tu... Il n'y a rien, Parce que c'est là que tu vas commencer maintenant. On ne peut pas décrire ta foi comme une ferme assurance. Mais la définition nous est présentée comme la foi étant une ferme assurance, une démonstration. Donc, si tu as, la foi, tu, tu as la foi, tu as la foi de Christ. Et tu vois que Christ a déjà tout fait. Toi, tu dois rentrer dans sa foi et avoir cette ferme assurance comme lui. Avoir cette assurance comme lui et démontrer. Démontrer par ton comportement. faire cette démonstration de ce que tu espères, de ce que tu ne vois pas, de ce qu'on espère. Et c'est ce qui est important pour nous, de savoir qu'il y a un seul, un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Alléluia. Et c'est important. Et c'est pourquoi cette foi-là, elle est une ferme assurance. Ce n'est pas que c'est de toi parce que, est-ce que tu as vu ce que cela représente, il faut comprendre un peu. Si tu crois en Dieu, si tu as la foi, c'est ce que tu reçois. Si tu as l'esprit de Dieu, tu as, tu n'as pas n'importe quel esprit. Tu as le même esprit qui est en Dieu, le Créateur, qui était au commencement en train de se mouvoir autour du monde avant que Dieu ne crée même, ne fonde, avant qu'il ne dise que la lumière soit et la lumière fut. C'est ce même esprit. C'est ce qu'il faut comprendre. Souvent, nous pensons que nous avons un autre petit esprit. Non, nous avons été scellés avec l'Esprit de Dieu. le même esprit qui est en nous. Et c'est ce même esprit-là, s'il est en nous, nous n'avons pas un petit esprit de Dieu qui est différent, qui est inférieur aux autres. Mais nous avons le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. C'est pourquoi Jésus pouvait dire qu'il est favorable pour vous que je m'en aille. Et vous aurez le consolateur, vous aurez cet esprit-là qui va vous être apporté, qui vous fera mieux que moi dans mon physique si je suis avec vous. Nous avons ce même esprit, nous avons cette même foi. Je crois que c'est ce qu'il faut que nous comprenons, parce que pour nous, surtout qui sommes décolonisés, nous avons appris la chrétienté euh, soumise, la chrétienté dormante, pour nous faire être de, dociles à la au maître colon et au maître esclave. Et malheureusement, c'est des choses qui sont arrivées en nous, mais que nous soyons renouvelés par notre pensée en la parole de Dieu. Alléluia. C'est important aujourd'hui, il faut prendre le temps d'écouter réellement et de vivre réellement selon la parole. Donc, nous avons un seul corps, le même corps, nous avons un seul esprit, le même esprit de Dieu qui nous a donné, l'esprit de Christ. Le corps de Christ, l'esprit de Christ, un seul Seigneur, Christ, une seule foi, la foi de Christ, un seul baptême, le baptême de Christ, un seul Dieu et Père qui est en tous. Et nous avons un seul Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, on est d'accord que il y a une seule foi. Et c'est pourquoi cette foi-là, elle est une ferme assurance. Elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Pour avoir possédé donc la foi de Christ, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Au verset 6 en Hebreux 11, il dit, Or oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rénumérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Clair, on est d'accord là-dessus. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas être agréable. La foi de Christ ne peut pas être agréable à Christ. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne peut pas être agréable. Il n'appartient pas à Christ. Alléluia, qu'est-ce que cela veut dire maintenant? Si nous sommes d'accord sur ces faits, que nous avons une seule foi, nous avons un seul Seigneur, nous avons un seul corps, nous avons un seul esprit, nous avons un seul baptême, un seul Dieu, Nous avons une seule foi. Qu'est-ce que cela nous dit maintenant? Parce que c'est vrai de savoir cela, mais qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela nous amène maintenant à comprendre que nous avons le même esprit en nous, nous avons la même foi, que je n'ai pas besoin d'attendre un super chrétien qui a une foi tellement élevée, mais moi, à partir du moment où j'ai la foi de Christ, que j'ai la foi qui a une ferme assurance et une démonstration de ce que je ne vois pas et de ce que je j'espère, je n'ai pas à attendre quelqu'un qui est un super chrétien pour forcément m'imposer la main à partir du moment où je reçois, je lis la parole et je reçois que je crois et j'ai la foi. La même chose que Dieu a promis s'accomplit, s'accomplira dans ma vie, dans ta vie, aussi longtemps que tu as la foi de Christ. Alléluia. Donc, cela te libère et maintenant tu peux librement aller adorer Dieu. Il dit merci pour la foi que tu m'as donnée. Parce qu'il faut savoir d'où vient la foi. Nous allons parler de cela tout à l'heure. Mais c'est la foi de Christ. C'est l'esprit de Christ que nous avons. Ce n'est pas moi qui vais chercher l'esprit. Non, je ne veux pas mélanger ces choses, mais c'est parce qu'il faut savoir que cette analogie, elle est unique pour tous ces éléments qui sont cités en Ephésiens 4. C'est la même chose, c'est unique. Et c'est pourquoi nous devons nous décharger. Que Le fait même que tu sois chrétien, ce n'est pas ta volonté à toi. C'est l'esprit de Dieu qui vient. Et la même manière, on ne veut pas... Ou du moins, on ne comprend pas le côté de la foi de la même manière. C'est pourquoi Christ pouvait dire que vous pouvez faire ce que je fais et bien plus grand. Parce que vous avez la même foi, la foi de Christ. Si tu reçois, si tu as la foi de Christ, si tu as la ferme assurance, Alléluia. Parce que c'est sa foi, à lui. C'est son esprit qui agit en toi. C'est sa foi qui marche en toi. Se- Seulement, il faut savoir comment donc on reçoit la foi. Parce que on peut dire d'où vient la foi que nous avons. En Romains 10, verset 14 et 17. 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche? S'il si n'y a personne qui vient, qui vient annoncer la parole, qui vient leur parler de Christ, leur montrer. Parce que nous parlons de Christ qui nous est l'image du Dieu invisible. Et c'est ça ce que nous devons faire. Nous devons chercher à comprendre, à connaître la personne de Christ. Connaître Dieu. Parce que personne n'a vu Dieu à part le Fils qui est descendu pour nous montrer Dieu. Et c'est ce que nous voulons. Que chacun de nous comprenne. Que la foi, donc, après cette question, donc, comment, donc, invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce que c'est ça, la foi et la croyance, c'est la même chose. Nous pouvons croire, croire dans ton cœur. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais au verset 17, il nous dit la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. On peut conclure du moins... Pour dire ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qui vient donner la foi de Christ en nous. Et quand nous croyons, nous recevons. Nous recevons l'esprit de Christ en nous. Et nous faisons partie du corps de Christ. Et nous reconnaissons qu'il y a un seul Dieu, un seul Seigneur Christ. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule foi. Et... C'est ce que nous devons savoir. Donc, la foi que nous recevons, c'est lorsque Christ est prêché à nous. Lorsque Christ est prêché, nous recevons et nous marchons en fonction. Nous croyons en ce qu'il nous a dit et nous recevons le Seigneur dans notre cœur et il vient. Et vient, il envoie son esprit à nous. On n'insiste pas sur le fait que sa foi vient à nous. Sa foi vient à nous également. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Donc, la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient forcément de la parole de Christ. Cette parole qui est dans la Bible. Alléluia. Donc, on sait maintenant d'où la foi nous vient. Nous pouvons donc retenir que ainsi la foi vient. De ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Il faut retenir ce verset, Romains 10, verset 17, que la parole vient de... La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et une chose que nous savons, donc nous connaissons maintenant ce que la foi représente, ce que c'est la foi, que la foi, c'est une ferme assurance et une démonstration de ce qu'on ne voit pas, et de ce qu'on espère. Donc, nous avons une ferme assurance et nous avons la démonstration de ce que nous ne voyons pas. Nous savons que ça existe parce que quand Dieu l'accomplit, cela existe d'abord dans le monde spirituel et ensuite cela se manifeste. Que tout ce qui est vivant a été d'abord existé dans le spirituel avant que ce soit conçu ou que ce soit physique pour nous ici pour voir. Alléluia. Donc, la foi que tu as maintenant, la foi de Christ, qui est une ferme assurance qui est en toi, ça fait que tu as cette, cette force-là de savoir que ce que Dieu a dit, il a déclaré en Christ, c'est la vérité, et cela n'est pas à utiliser la ruse pour essayer de, de ne pas comprendre. Il faut que tu es quelqu'un qui vient pour t'aider à ne pas comprendre la parole de Dieu. Il faut la religion pour t'aider à, à mal comprendre ce que cela nous est dit. Mais la foi que nous avons, si nous possédons donc la foi de Christ, si nous avons cette foi qui est cette ferme assurance et une démonstration, et comment nous le faisons en Jacques 2, Jacques chapitre 2, versets 14 à 17. Voyons ce que le petit frère du Seigneur disait ici. Il dit mes frères, que sait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres La foi peut-elle le sauver Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il Il en est ainsi de la foi. Verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Si la foi que tu possèdes n'a pas les œuvres. Donc, si tu as cette ferme assurance en Dieu, tu crois tellement en Dieu que tu n'as pas la manifestation, la démonstration de cette croyance, ta foi, Elle est morte en elle-même. Elle est morte en elle-même. Donc, il faut savoir que quand tu as la foi, quand tu crois en Dieu, tu crois, tu as cette ferme assurance, les deux éléments sont nécessaires pour manifester ta foi. Qu'elle est vivante parce que tu fais la démonstration de cette assurance que tu as, de cette ferme assurance que tu as. Alléluia. Donc, si quelqu'un vient parmi vous, il n'a rien. Il manque à la nourriture de chaque jour. Ils sont nus, ils n'ont rien pour s'habiller. Si vous vous leur dites comme ça, allez, ok, oh, vraiment, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur, alors que physiquement vous connaissez les besoins que votre frère ou votre soeur a, vous allez, va en paix, que Dieu te bénisse, va en paix. Allez-y vous réchauffer. Où est-ce qu'il va partir? Nous devons manifester, nous devons avoir cette démonstration de notre croyance, de notre foi, de cette ferme assurance que nous avons. Donc, sans cette, sans les œuvres, la foi, elle est morte. Et c'est ce qu'il faut savoir, que nous avons ces éléments-là, la foi, sans les œuvres, elle est morte. Regardons Tite 1, verset 16. Ils font possession de connaître Dieu, mais ils le réunissent par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Il n'y a pas une seule bonne œuvre qui sort d'eux. Bien que on le voit, ils sont habillés sur les places publiques. Ils sont vêtus, ils font procession de foi, de connaître Dieu. Mais ils le réunissent par leurs œuvres. Donc, comme Jacques l'a dit, que la foi, sans les œuvres, elle est morte en elle-même. De la même manière, si nous réunions Dieu par nos comportements, par ce que nous posons comme acte, nous avons Une foi morte, parce que nous le réunions, nous réunions Dieu, nous ne faisons pas des actes. Nous n'avons pas les œuvres qui manifestent cette ferme assurance que nous avons en Dieu et la démonstration, la démonstration par nos œuvres. Et c'est important pour nous de savoir. Donc la foi sans les œuvres, si nous réunions Dieu par nos actes, par nos œuvres, nous n'avons pas une foi et elle est morte cette foi-là. C'est comme on dit, l'Esprit est en toi et moi. Il, il, est, il est il est, endormi. Il est là. Il y a une foi là, mais elle ne vit pas. Alléluia. Et c'est important pour nous, un peu pour parler de quelques obstacles à la foi. Voyons l'exemple de ce que le Seigneur même nous a donné. Dans Matthieu 13, à partir du verset 4 à 8, et ensuite on va à 18, verset 23. Donc, à Matthieu 13 verset 4 à 8. Il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la ramassèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et le touffèrent. Et l'autre partie, une bonne partie tomba, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain sang, un autre soixante et un autre trente. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Donc, en Matthieu 13, voici ce qu'il nous dit. Nous voyons la parabole quand Jésus s'était mis dans au bord de l'eau en train de prêcher, en train d'enseigner la foule. Il leur parlait en parabole. Et voilà ce qu'il dit. Donc, nous avons ces quatre types de grains qui sont arrivés. Donc, que la parole de Dieu, en quelque sorte, c'est la sémence. Hein? Donc, la première partie, elle est tombée le long des chemins. Aussitôt, les oiseaux vinrent et ils la mangèrent La deuxième partie, elle est tombée dans les endroits pireux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. La troisième partie, elle est tombée Parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. La troisième la quatrième partie maintenant, elle est une autre partie qui tombe dans la bonne terre. Elle donna des fruits, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Et il dit, il faut que celui qui a les oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc toujours dans Matthieu 13, verset 18 à 23, nous avons l'explication de cette parabole. Il dit, Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Donc, la première partie qui est tombée le long du chemin, aussitôt, on a dit, les oiseaux viennent et l'arrachent. L'ennemi, le malin, l'ennemi, il vient et l'arrache. Celui qui ne la comprend même pas. Il faut d'abord comprendre. Donc, nous avons vu en Romains 10, c'est ce qu'il nous a dit, que la foi vient de ce que on entend. D'abord, verset 14, il a dit que c'est par des gens qui viennent enseigner, qui viennent prêcher. Donc, il faut des gens pour nous aider à comprendre. Il faut que nous ayons des gens pour nous aider à comprendre. Donc, c'est important. Et par la suite, cette foi vient par la parole. La parole de Christ. Et c'est ce que nous voyons ici, l'explication, donc, la première partie qui est tombée le long du chemin, c'est ce qu'il dit, la personne, c'est donc la parole, la sémence, c'est la parole de Dieu qui est lancée, qui est prêchée à tous. Mais, la première partie, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, ça, aucune, ils n'ont aucune, aucune idée de ce qui est dit. Donc, aussitôt, le malin vient et ils arrachent. Et c'est cette parole qui est, c'est ces grains qui tombent le long du chemin. La deuxième partie, c'est celle qui tombe dans le chemin, Pierreux, dans les endroits pierreux du moins. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racines en lui-même et il manque de persistance. Donc, il entend, oh, c'est la bonne parole, mais ça, ça sonne bien. Oh, mais ça, c'est vrai. Oh, ça, on doit vivre. Ça, c'est la vérité. On peut vivre en fonction de ça. Mais dès que nous n'avons pas de racines, nous ne persistons pas, nous voyons cette parole-là. Et c'est ce qu'il dit. Il dit dès que se une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute et ils oublient. Ils ne porte pas de fruits. Troisième partie, c'est celle qui tombe parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis de ce siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Et je peux dire malheureusement, la plupart de beaucoup de gens, de ces gens, sont remplis dans les églises. Ils sont, à, sont la troisième partie qui ont reçu la parole. Ils ont cru à la parole. Mais les épines, parmi les épines, les épines ici qui nous dit que ce sont les soucis de ce siècle, les soucis de ce monde, les soucis d'aujourd'hui, que... Quand tu regardes, tout ce que tu dois faire est la séduction des richesses qui étouffe cette parole. Les épines qui viennent et qui étouffent cette parole. Et malheureusement, on est là, on ne porte pas de fruits, mais on dit on est croyant. On croit à Dieu, mais on n'a pas les réponses, on n'a pas de fruits. On n'a pas cette ferme assurance, on n'a pas cette démonstration de ce que c'est, ça représente avoir la foi. Et la la quatrième partie, c'est celle qui a reçu la sémence. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte des fruits. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. Donc, dans ce élément, nous pouvons voir quels sont les obstacles à notre foi. Nous savons que la foi vient parce qu'on entend la parole et la parole de Christ, pas n'importe quelle parole, mais la parole de Christ. Et quand nous voyons que nous avons reçu la m- parole, le semeur sème la même manière, mais ces grains qui sont le long des chemins aussitôt le malin vient et arrache. Des gens même veulent le ra- raisonner d'abord avec la parole. Il y a ceux qui sont dans les terrains pierreux où il n'y a pas assez de racines, ne peut pas pousser. Aussitôt, il n'y a pas de racine, il n'y a pas de persistance. Dès que la première persécution vient à cause de la parole, à cause de ceux qui croient, ils trouvent une occasion de chute. Et comme j'ai dit, ceux les plus nombreux, c'est ceux-là qui sont parmi les épines, les soucis de ce siècle, la séduction des richesses. On est prêt à faire des compromis et on laisse la parole de Dieu. Nous n'avons pas cette ferme assurance et nous n'avons pas cette démonstration, malheureusement. Mais ceux qui reçoivent la parole, qui la comprennent et qui la prennent, qui sont la bonne terre ils portent des fruits. Un pour cent, un autre pour soixante, un pour trente. Alléluia. Et c'est important pour nous de savoir que Dieu donne à chacun. Et que la foi que nous avons, il faut savoir, comme dans l'épître aux Éphésiens, que nous avons lu tout à l'heure. Il faut savoir que c'est important pour nous que la foi... Elle est, elle est unique. Elle est la foi de Christ, parce qu'il y a une, un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est en tous et au-dessus de tous qui est en tous et tout ça nous avons le seul tout ça on peut dire Christ, un seul corps de Christ, un seul esprit de Christ, un seul Seigneur Christ, une seule foi, la foi de Christ, un seul baptême, le baptême Christ, un seul Dieu et Père de tous, qui nous est révélé, qui nous est montré, qui nous est révélé par Christ. Aujourd'hui, je prie que vous saisissez cette, cette parole pour que chaque jour vous marchiez en fonction de cela, de savoir que c'est la foi de Christ qui est en toi. C'est la foi, c'est l'esprit de Christ qui est en toi. Tu fais partie du corps de Christ, c'est un seul Seigneur. Et tu reçois la foi de Christ. Et la foi, c'est une ferme assurance. Ce n'est pas toi ton assurance, c'est une ferme assurance. Si tu as la foi, tu as la ferme assurance, c'est ce que ça veut dire. Tu fais la démonstration. Parce que comme on a vu tout à l'heure, si tu nies le Seigneur par tes œuvres, la foi sans les œuvres, elle est morte. Mon souhait est que Dieu garde chacun de nous que nous arrivons à garder, à marcher selon cette foi, qui est la foi de Christ qui nous donne, qu'il met en chacun de nous, qui fait que nous n'avons pas à hésiter, nous n'avons pas à douter, parce que c'est lui qui l'a accompli. Il est venu il y a a plus de 2000 ans. Il a fait cela pour nous. Et nous pouvons recevoir ce qu'il nous donne, parce qu'il est le Dieu. Et sans lui, nous savons que nous ne sommes rien. Car celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous, je vous salue et vous dis vraiment merci pour ce moment que vous passez avec nous. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse, que sa foi se multiplie en vous, surtout que les soucis de ce monde, que vous ayez cette parole saine, claire, qui vient de la parole de Dieu exactement, pour nous aider à marcher selon la voix de notre Père. Soyez bénis et nous, nous retrouvons prochainement. Que chacun de nous, chaque jour, aille dans la parole de Dieu pour chercher et se poser la question, pourquoi est-ce que je dois suivre Jésus-Christ aujourd'hui? Nous sommes au PSGCA.net Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.